0: bondosas, capítulo 7.
1: Depois do respiro da última edição, totalmente focada em Rose Walker, a trama de Entes Queridos volta com tudo no ritmo fragmentado com múltiplos segmentos. Né? Para começar, como dizíamos nos capítulos anteriores, Lita Hall está numa peregrinação por Los Angeles, em busca de alguém que lhe ajude a se do homem que matou seu marido e agora o filhinho pequeno, Daniel, ela acredita que se assassina Morpheus. Depois de sua estadia entre as Górgonas, ela agora está numa sarjeta vivendo entre mendigos, completamente fora de si, como uma drogada. Daí no comecinho dessa edição 63, quem aparece para resgatá-la é a Tessaly, né? Aquela bruxa que participou do elenco do Quinto Arco, Um Jogo de Você. Ela chega de táxi, o taxista está receoso de levá-la até aquele bairro. Ela pega uma nota de 100 dólares e rasga no meio. A outra metade ela ia dar quando voltasse daqui a alguns minutos. Ela volta com a Alita. O taxista fica puto porque vai usar os 100 dólares para limpar o carro, né? Tanto que a Alita tá fedendo. As duas nem se conhecem. Aí. Chegando no seu apartamento A Tessa ali coloca Lita Dentro de um círculo de proteção Daqui a pouco a gente vai saber o motivo disso A Delirio segue em busca de Barnabás. Agora ela dá uma passadinha nos jardins de destino Pede desculpa por ter perdido a cabeça com ele Em vidas breves Aí ela vê uma estátua do Morpheus Numa posição de lamento né? Ela fica preocupada e quer ir lá no sonhar Ver como ele tá. Depois tem uma passagem rápida de Corinto e Mete Procurando por rastros de Daniel no apartamento de Lita. Começa uma agitação de corvos, né? Em vários lugares do mundo. De corvos no inferno. Até os corvos da Torre de Londres, né? Por sinal, eu tava vendo aqui a sacada dos corvos. Deixando essa torre na Inglaterra. Uma notinha de rodapé da tradição, assim, da coroa britânica, né? Porque sete corvos vivem nessa torre de Londres, né? Seis por decreto real e um como reserva, né? Aí diz a, a superstição que caso os corvos abandonem o local, isso quer dizer que a monarquia britânica vai cair, né? Eu vi no G1 em janeiro desse ano, 2021, um desses corvos sumiu, né? Era uma fêmea, se chamava Merlina, mas só foi só isso, né? Daí não, não tinha motivo para preocupação sobre o, o destino dos corvos em Sandman. Voltaremos a isso também mais à frente. Mas, Mauro, um dos pontos altos dessa edição é o diálogo entre Odin e Morpheus, né, que acontece na esteira da intervenção de Morpheus ao destino de Loki. Como eu disse lá atrás, em Estação das Brumas. né. Comenta essa passagem que tem tudo a ver com aquele lance do Loki não ter obrigações com ninguém.
0: É legal, né? Como a gente falou sobre os capítulos anteriores, esse Entes Queridos, ele realmente... O game amarra tudo, né? Várias pontas soltas que ele havia deixado, né? Intencionalmente, até pelo que a gente vê aqui nos arcos anteriores. E, se você for ver com cuidado, ele passa por tudo, né? Por todos o Ainda que às vezes meio superficialmente, mas ele passa por todos os arcos anteriores, por personagens, referências, então é bem legal. Essa ida do Odin para tirar satisfação com o Morpheus é bem interessante. Você vê né, que o Odin está meio decadente, aí, tá, tossindo sangue, ele chega cheio de banca para cobrar o Morfeus por ele ter ludibriado o Odin, né, lá no finalzinho da Estação das Brumas. Na verdade, né, quem tinha enganado primeiro era o Loki, né, mandado aquele outro deus no lugar dele, mas o, o Morfeus descobriu e não falou para o Odin, né, ele deixou lá uma projeção, uma ilusão no lugar do Loki e o Loki foi sair para a Terra, e fez o que, que a gente viu que ele fez né, na, nas edições anteriores desse arco. E é interessante que o Odin, ele deixa bem evidente isso, ele joga na, na cara do Morpheus. Olha, se, se você salvou ele, se você poupou o Loki esperando alguma retribuição, algum favor, você tem que entender que o Loki não tem senso de gratidão, não tem senso de débito, de honra. Pelo contrário, estar tá em débito com alguém é o que mais deixa o Loki puto, o que mais corrói ele e que ele iria traí-lo assim que possível. Aí a gente fica bem, bem dúbio, né? Depois a gente vai, deve falar sobre isso mais lá pra frente, sobre quem que ordenou o Loki fazer ou coordenou o Loki a fazer o que ele fez, se é que alguém coordenou... Mas essa, essa passagem a gente deixa bem dúbio. Deixa o Odin colocando o ponto de que o Loki pode ter feito tudo aquilo com o Daniel para agredir o Morpheus por tê-lo deixado em débito, por ser ingrato. Mas também, assim, quando o Odin cobra o Morpheus se ele tinha poupado o Loki para obter algum favor, o Morpheus fala algo assim. Então isso aí vai ser relevante lá pra frente até pra conclusão que cada um for dar pra esse arco. Vocês entenderam esse trecho
1: em que o Odin diz que dentro de muito em breve assim o corvo hospedeiro irá ao sonhar? Vocês sabem o que é esse corvo hospedeiro? Eu procurei na internet, mas eu só achei <risos> uma info de Resident Evil, que não tem nada a ver. Viram algum coisa sobre isso? Não vi, não. Também não achei nada. Pois é, bicho, eu procurei esse corvo hospedeiro. Porra, não entendi isso, até pensar. Não, será que é aquele Ruguinho e Mooning, né? Não sei. Se era um presságio que eles iriam lá, não, não sonhar, né? Mas eu não, confesso que eu não peguei essa referência, né?
2: Realmente também não, não achei nada de hospedeiro-corvo, ou corvo-hospedeiro, e me bateu aquela coisa assim, né? Ei, é paninho. E eu dei uma olhada aqui no original, e o Odin fala, The Raven Host... Host, H-O-S-T, que pode ser hospedeiro, anfitrião, enfim, aquele que recebe, né? Ou pode ser, tá se referindo a, 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 ao encontro dos corvos em si, né? Eu sei, eu sei, como dizer assim, a convenção não, mas a convergência, né? Desses corvos todos que estão indo para o sonhar, porque estão tirando sangue, enfim, a gente vai ver adiante aí o que é que isso significa na história. Mas eu acredito que seja uma falha de tradução mesmo. Não existe essa figura de corvo hospedeiro. Ou se é um corvo hospedeiro, aquele que vai receber os outros, vai organizar e tudo mais. Mas ele está se referindo aqui a esse encontro de, de corvos que vai se dar no sonhar. Porque estão sentindo cheio de sangue, né?
1: Pode ser isso, bicho. Pelo histórico da Panini, né? Mais atrás eu peguei uma, né? Vocês lembram, né? Então pode ter sido isso mesmo, né? Não, faz sentido, sim. Reginaldo, saideira é do capítulo. Essa capa era muito utilizada nos antigos antigos encadernados de Entes Queridos, né? O que você é acha dela? Essa que o Dave Mackin disse que é a capa de cem favorita dele, né? Você viu no Capas de Ah,
3: sim. Ela é maravilhosa essa capa, né? Acho que é o contraste de cores e também... Até porque ela está bem relacionada mesmo com a história da edição, né? Finalmente, assim, você vê a Alita com os cabelos de cobra, né? Ela se tornando, vamos dizer, a ferramenta das fúrias, né? Então, acho que ela é tão citada e mencionada porque ela é bem relevante, vamos dizer assim, para um ponto chave desse arco, né? Eu acho ela bonita, como todas assim, né? Eu acho legal a ideia dele toda hora colocar a questão da linha, dos fios, né? Ela tá enrolada no pescoço. Isso daqui é uma figura de argila, né? Uma se fosse um boneco, né? né? Ele é desfocado, distorcido, assim. É muito bonito, cara. Assim, é uma capa bem interessante mesmo. Acho que do arco é uma das mais bonitas, né? Embora ela tenha essa simplicidade. A gente, às vezes, fica questionando quem que é que tá protagonizando a capa. E essa daqui, para mim, é óbvio que é a Lita, né?
0: Sou só eu, mas vocês também não têm impressão, né? Tá ali tem destaque na, em primeiro plano, mas no fundo em verde não dá impressão para vocês que são as bondosas lá distorcidas tem até meio que uma divisão em três assim do, do quadro como se pode fosse ser. assim uma figura ali de ali na pedra ali no fundo, né? Pode ser, você pode ver como uma pedra verde e tal mas parece para mim assim, ó, que tá dividido em três, dá para você ver mais ou menos uns olhos, um nariz ali bem no meio, bem no centro, assim eu fiquei com a impressão de que é isso mesmo é a Alita no primeiro plano e alguma coisa ali representando aquela sombra das bondosas que ela vai acabar potencializando né permitindo a ação delas lá no sonhar você tá vendo pelo Absolute Mauro? Oh, tô vendo pelo Absolute
3: é na edição da Globo é um verde chapado assim que não dá para e eu associaria isso a uma floresta mas eu não consigo visualizar rosto nenhum aqui no capas na areia também eu não não tá das melhores impressões assim a ponto de eu identificar, talvez em cima, né? Que você tá
0: falando, isso acima dela, é. acima dessa imagem que o Luigi colocou aqui, bem acima, como se fosse mais ou menos um rosto envelhecido, isso, isso, isso é um nariz e amassando o rosto para. Lado. Isso, isso.
3: Ó, no flop ela praticamente sumiu. Eu entendi o que você tá falando. É, é, é Nas duas laterais só, só tá claro a maçã e o nariz e no meio parece as três. É isso, encapuzada, não é isso?
0: Isso, exatamente. Como se fosse ali as, sim, nas duas sim. laterais e no, no meio uma figura central, como se fosse uma e... delas com o nariz, assim, uma sombra de horas amassando o rosto. Isso, isso aí. Isso
3: daqui some no flop, sumiu. Praticamente não existe, praticamente não. Você não consegue ver. Tô olhando aqui no Capas na areia, você vê um pouquinho mais depois, porque ele também tá sem o brasão, né? O selo do Entes Queridos, né? Que é aquele ele fez estilizado, que aparece o nome do Gaiman e do Hempel, do né? Cairia em cima de uma dessas
2: imagens. Legal, bom achado. Só uma última nota que essa foi a capa que a Conrad usou, né? No, no volume dele de Entes Queridos. Foi. Agora, eu tava vendo aqui no, no
1: Capaginaria também, é interessante que o, o Maquinha ele se orgulha muito dessa capa, porque foi um trabalho, acho que 90% daquele Macintosh, né, que usava na época aquele computador, né, e ele tava começando a, a pegar o jeito na coisa, aí ele passou muito tempo fazendo essa montagem e ele gostou, aí eles Pra ele, se tornou a favorita dele em cinema. Pra mim não é a minha favorita não, mas realmente é uma capa muito bonita. Não há real inimizade entre nós. Se tivesse que declarar guerra todo ser que já foi ludibriado por Loki, eu deveria começar me matando e prosseguir a chacina até que não restasse mais nenhum deus, anão ou gigante. Afinal, é o que ele faz. Mas estou desapontado. De alguma forma, esperava mais de você, moldador.